0: Fala galera, esse é o podcast Rio Open que chega para você nessa quinta-feira, que é o quarto dia da chave principal do maior torneio de tênis da América do Sul em sua sétima edição. Chegamos ao dia que completa os cruzamentos de quarta de final da chave de simples, mas antes de ver o que vai rolar hoje, vamos começar dando uma repassada nos resultados de ontem. Não foi lá uma grande jornada, porque o Brasil perdeu o Thiago Monteiro e Marcelo de Moliner, mas o Bruno Soares salvou o dia com uma virada espetacular na chave de duplas já no finzinho do dia. Antes de falar disso, vale o lembrete. Quem vai para o jockey para caçar autógrafo, fica ligado até o fim do podcast, porque eu vou dizer os horários de treino de todos os grandes nomes que vão bater bola. Sobre os jogos de simples de ontem, o resultado que deixou o público decepcionado foi a derrota de Thiago Monteiro para o húngaro Attila Balaz, número 106 do mundo. E foi um revés mais doído ainda, porque o Thiago entrou em quadra sólido, fazendo 6-1 no primeiro set, parecia que ia confirmar o favoritismo e passar rápido para as quartas, mas a coisa desandou no começo do segundo set, o Balazs entrou no jogo, a partida mudou e o Thiago não conseguiu retomar o domínio das ações. No fim, o húngaro venceu por um 6-6-1 e 6-4. Foi uma pena porque o Thiago Monteiro perdeu a chance de não só avançar para as quartas de um ATP 500, mas como de chegar nessa fase como favorito. Ele ia enfrentar o espanhol Pedro Martinez, número 133 do mundo, 22 anos, que veio do qualifying. Martinez estreou ganhando do boliviano Hugo Delling. E hoje eliminou também o espanhol Pablo Andurra por 6-1 e 6-4. Realmente era uma chance muito, muito boa para o Thiago chegar às semifinais do Rio Open. Podia ser a segunda vez dele nas semis de um torneio de nível ATP e a primeira vez nas semis de um ATP 500. Uma campanha que daria para ele o melhor ranking da carreira. Depois do jogo, o Thiago falou com a imprensa, falou sobre como um apagão no começo do segundo set, quando ele deu né, uma sequência de pontos de graça, fez uma diferença enorme no resto do jogo
1: acho que uh, tive um início muito bom de jogo hoje. Eu joguei, comecei super bem, uh, consegui me impor bem. Uh, o meu adversário não, não, não encontrava tantas uh, tantas uh, oportunidades para entrar no jogo. Depois no segundo set comecei o primeiro game bem e, e na verdade uh, desfoquei um pouco por, por algum por algum motivo dei a passear alguns pontos de graça para ele. Começou a entrar melhor no jogo, começou a sacar melhor. E eu senti um pouco um desgaste mais para o final do jogo, mas é, não foi o, o fator principal. Acho que na verdade eu botei ele em, em, em jogo porque, é, por sei, por, por ter visto uma boa oportunidade ou por não ter aproveitado bem é, a, minha, a minha chance no jogo logo depois do segundo set. E, e sem dúvida, tive uma primeira rodada difícil é, três horas de jogo, acaba a tarde, acabei. É, é, descansando menos do que, do, que, do que eu gostaria Mas é, aconteceu E na verdade é seguir nesse processo Seguir é, firme é, Aprender com, com essas derrotas E estar tá mais forte para a próxima semana
0: Ainda sobre o Thiago Que fez duas partidas em dias consecutivos E a primeira delas terminou de madrugada De terça para quarta-feira Acho que cabe uma explicação aqui Que o diretor do torneio, Luiz Carvalho Deu na sala de imprensa ontem a programação original do Rio Open tinha o Thiago estreando na segunda-feira e, em caso de vitória, voltando à quadra na quarta-feira. O Lui contou que o próprio Thiago foi quem pediu para fazer seu primeiro jogo na terça, mesmo sabendo que precisaria voltar a jogar na quarta, em dias consecutivos. E aí acabou que o jogo de terça durou mais de três horas e causou essa situação de ele sair de quadra já de madrugada. Sobre os outros jogos do dia na quadra Guga-Kirten, a rodada começou com uma boa vitória do chileno Christian Garim, número 25 do mundo, cabeça de chave 3 do torneio. Ele ganhou do argentino Federico Delbonis por 6-4 e 6-3. Foi uma atuação bem sólida do chileno, que vinha de uma partida dura na estreia. Ele ganhou do eslovaco Andrei Marti por 7-6 no terceiro set. Ontem foi menos complicado e ele disse que normalmente tem problemas em primeiras rodadas, e que especificamente aqui no Rio, jogar às quatro da tarde com a temperatura e umidade altas não foi nada, nada fácil. É, ele também jogou nesse horário ontem, mas já estava mais acostumado e se sentiu bem fisicamente. Então, é, e outra coisa, é, ele também falou sobre como joga bem no Brasil.
1: Sim, eu, as primeiras rondas sempre me, me cuestan bastante, mas eh, uma vez que, quando eu saco adelante agarro outro ritmo, eh, creo que, que, que lo era muy importante ganar la, la primera ronda tuve un día de descanso que me vino increíble ayer eh, recuperé hoy me sentí muy muy bien físicamente eh, como dije eh, dos ganar en dos sets aquí es importante guardar un poco de físico para lo que viene mañana también día libre que eh, me, me va a venir muy muy bien así que e jogar no Brasil sempre me gostou, eh, ganhei um Challenger aqui há dois anos, fiz uma final de ATP no ano passado, então tenho muito bons recuerdos, eh, este é um torneio muito grande, que tenho muitas ganhas de fazer bem, e
0: estou muito motivado. Como o lembrou bem, ele foi campeão do Challenger de Campinas em 2018, curiosamente também é um torneio que ele sofreu na primeira rodada, inclusive teve que salvar Match Point contra o gaúcho Guilherme Cleza. E acabou ganhando, né, sendo campeão, ganhando a final contra o mesmo Delbonis de ontem. E ele também foi vice-campeão do Brasil Open, o ATP 250 de São Paulo, no ano passado, que foi a última edição do evento como né, torneio de nível ATP. Agora aqui no Rio, ele se classificou para as quartas de final e vai enfrentar o argentino Federico Coria. Pois é, no último jogo do dia da quadra central, o irmão mais novo do famoso Guilherme Coria, derrotou a sensação adolescente do torneio, o espanhol Carlos Alcaraz, de 16 anos. O Federico, que é número 116 do mundo e entrou no torneio via qualifying, fez 6-4, 4-6 e 6-4 e chega aí como azarão nessas quartas de final. Mas vamos falar do melhor momento do dia? Bruno Soares e seu parceiro, o croata Mate Pavic venceram na chave de duplas e venceram com muito drama, com uma virada sensacional em cima do argentino Andrés Molteni e do italiano Lorenzo Sonego. O Bruno e, e o Mate perdiam o match tiebreak por 9-5, mas aí o Mate fez uma bola espetacular, depois fez dois ótimos saques, de, de repente estava 9-9 e a virada veio com 11-9. O placar final foi 6-7, 6-3 e 11-9, e é até estranho, porque ficou a impressão que a partida estava sempre mais na mão do Bruno e do Mate. Eles, inclusive, tiveram uma quebra de vantagem no, no primeiro set, e depois dois set points, não fecharam, perderam a parcial, e aí, como o regulamento de duplas usa esse match tie-break, a coisa ficou bem mais complicada, mais delicada, cheia de drama, e foi mais ou menos isso que o Bruno disse depois do jogo. Cara, os jogos no Rio são sempre esquisitos,
2: cara, sei lá o que acontece aqui, esse jogo era para ter sido uma boa, 6-3, 6-3, Tava 4-2, 40-0, jogando bem, o, o saque do Mate é o nosso melhor game, provavelmente, estão no 5-3, provavelmente ia fazer, acabamos perdendo um, um, um game ali esquisito de, de 40-0 no meu saque, deu uma apertadinha no 6-5, bola fora ali no set point para fechar 7-5, não jogamos um bom tie-break, é... eu acho que o Mate jogou bem, melhor que eu, Eu tava um pouco constante tive meus momentos ali, ah, o break foi loucura, mas pelo menos nós terminamos bem. Jogamos <risos> seis belos pontos a partir do, do 9 a 5 é... Bom, acho que era o que a gente precisava, ganhar de qualquer jeito e estar tá vivo amanhã. Agora vamos analisar o que a gente pode fazer melhor.
0: E como toda boa entrevista do Bruno, o papo de ontem rendeu momentos divertidos e bem espontâneos. O primeiro dele foi como ele descreveu a virada no match tie-break.
1: O pilotinho escapar, estava tá meio irritado. Como é que ele
2: estava é. passando pela sua. Ele fez o winner ali na é É, aquele winner dele já foi meio pro. pro... Foda-se. Não sei se. <risos>
1: Você vê que ele já estava tá meio
2: desencanado, deu uma baga ali, entrou. Dá dois saques ele bem. 9x8 a, a nós jogamos muito bem, que eu peguei minha devolução na veia. Deu uma boa esquerda, e mate deu uma baita bola ali. É... No 9x9 no, no, no ele jogou super bem, que o saco ficou errado, ele conseguiu ajeitar. E aí saquei bem no, no 10-9, então pô, terminar bem é o que eu falo, cara o jogo é todo esquisito, a quadra, a quadra é um pouco seca, difícil de jogar, as condições são sempre um pouco estranhas aqui e, e, e fica meio essa, essa, essa inconsistência, mas é, é difícil falar, mas eu acho que se a gente fecha ali o primeiro da forma que a gente começou, acho que a gente teria feito um bom jogo ali, no 6-3-6-3. É sólido, acabou precisando de, de drama, obviamente entra um pouco de tensão depois que a gente perde o primeiro set, mas é, ganhamos, sei que interessa.
0: Para terminar, outro momento inusitado, perguntaram ao Bruno sobre as chances de o Rio Open ter um brasileiro campeão, porque ainda tem ele e o Pavic, Marcelo Melo e o Lucas Kubot, além da dupla do Rafael Matos e do Orlandinho, e ainda né, teria thiago Monteiro jogando com o Felipe Meligeni, que também venceram, mas esse jogo não tinha acontecido ainda, e o Bruno ia começar a falar, citando as chances do Thiago Monteiro mais Simples, mas foi aí que ele soube que o Thiago perdeu do balasso, e olha só o tamanho do susto que ele levou. Tá, tá, papai. em termos de chances matemáticas, acho que estão boas.
2: Né? O, o Thiagão, o Thiago não é Simples?
1: Não, não. não. Perdeu. perdeu!
2: Mentira! É. Oh. Mas... É, Só, desconcentrei. Não, tá. O Thiago e o, e o Fê estão jogando agora. Se ganharem é, é contra o Orlandinho, né? Então já garante um brasileiro na Semi. Eu e Marcelo estamos embaixo, a gente ganha amanhã já garante um outro brasileiro na final. Acho que matematicamente aumenta bem a chance de finalmente um brasileiro ganhar aqui. É, vamos torcer. Acho que eu tenho que preocupar em fazer minha parte e ser eu o representante para dar o título. Se não for eu, torcer para quem vai ficar.
0: Bom, o Bruno pode ter se espantado com a derrota do Monteiro nas Simples, mas ele considerou a hipótese de vitória nas duplas e foi isso que aconteceu. No último jogo do dia, na quadra 1, Thiago Monteiro e Felipe Meligene derrotaram os belgas Joran Vliegen e Sander Gillet por 7-6, 4-6 e 10-3 e passaram para as quartas de final. Isso significa que já tem uma dupla brasileira nas semis, porque Monteiro e Meligene vão enfrentar Rafael Matos e Orlando Luiz. Vai ser um resultado importantíssimo para quem quer que chegue lá. Vamos ver a programação de hoje? Para conferir o que rola na quadra guga Kirten e já analisar e dar os palpites do dia, eu chamei hoje o técnico e comentarista Silvio Bastos, que está aqui comigo. Tudo bem, Silvio? Tudo bem, Alexandre. Então vamos para as análises e os palpites do dia. Abrindo a programação, às 4h30 da tarde, o Sérvio Dusan Lajovic, cabeça de chave número 2 do torneio, número 23 do mundo, enfrenta o italiano Lorenzo Sonego, número 52 do mundo. É o segundo jogo entre eles, o primeiro foi Monte Carlo no ano passado, quarta de final, e o Lajovic venceu em 2-7. O que você espera desse jogo aqui no Rio? Bom, eu acho o Lajovic bem mais jogador do que o Sonego.
3: Ele já está acostumado a jogar bastante aqui no Rio, já veio algumas vezes. Eu gosto dele, gosto bastante da maneira como ele joga. Eu acho que ele se encaixa bem, não só no Saibro, mas também se encaixa bem no calor, consegue jogar, eu gosto da maneira dele jogar. E se tiver que, obviamente, ali a ideia é dar um palpite, ou para que lado ir, eu colocaria ali, se um, uma aposta tivesse que fazer, seria no Lajovic. Eu acho o o ali jogou bem a dupla hoje, é um jogador que tem ali velocidade no braço, consegue acelerar bem a bola, mas eu não acho que aqui, pelo menos no Rio, nível do mar, quadra de saibro, pesada, que ele consiga incomodar o Lajovic. Então... Nesse primeiro jogo da Central, 4 e meia, meu palpite é Dusan Lajovic, da Sérvia.
0: Eu vou junto com você. Não que eu ousasse discordar de você em situações normais, mas acho que por tudo que você falou e só adicionando, que assim, o Lajovic faz um bom começo de temporada, uhum. né? É, fez terceira rodada na Austrália, quartas em Buenos Aires e na, na ATP Cup, Fez bons jogos, ganhou de gente como o Karim Rachano, o Oji Eliassime, ganhou do, do Jarri. Então está num bom momento, é mais tenista que o Sônico e favorito. É, isso
3: acho que somar o que eu falei com o que você falou, se não der esse resultado, alguma coisa conspirou contra, porque na teoria tudo isso é para... Como você falou, o resultado dele da Austrália. Jogou no nível do mar, apesar de ter sido quadradura. Jogou no nível do mar, mas ele consegue fazer a bola andar mesmo no nível do mar. E eu não sinto muito ali essa força, essa potência do Sônico para conseguir fazer isso. A bola aqui está andando pouco. A quadra está bem pesada. Choveu semana passada inteira aqui no Rio. Então eu não consigo imaginar que vai incomodar o Lajovic. Se acontecer, é óbvio que pode. Mas vai ser uma grande zebra nessa,
0: nessa rodada da quadra central. Vamos para a sessão noturna então. Primeiro jogo que começa não antes das 7 da noite, tem Brasil em quadra. paranaense Thiago Wilde, 19 anos, brasileiro mais jovem a vencer uma partida na chave principal do Rio Open. Vai encarar o cabeça 5, croata Borna Tioric, que também é jovem, tem 23 anos, já foi número 12 do mundo e hoje é o 32º do ranking. Quem ganha, Silvio? Bom, eu acho que para o Thiago é uma oportunidade maravilhosa
3: dele mostrar para todo mundo que acredita nele que ele realmente pode ser aquilo que todo mundo espera é, quadra central quinta-feira um dia que tudo poderia favorecer ele ele teve uma grande vitória no primeiro jogo pega o Chorit, de repente ali num pior momento dessa dessa fase dele mas eu acho que o tiordi é muito mais jogador e é, vamos botar assim infelizmente o palpite é para o mas eu acho que é uma belíssima oportunidade do Thiago mostrar que ele realmente amadureceu realmente mostrar que ele tem todos os golpes, tem condição mas hoje, nesse momento, eu acho que o Thiago seria o vencedor, é a minha opção para o vencedor de amanhã, mas vamos botar assim, diferente do, do jogo anterior do Lajovic, em que eu acho que só uma coisa muito catastrófica faria a diferença, eu acho que o Thiago tem uma chance, mas se uma aposta tivesse que ser feita, seria no Thiago mas não me surpreenderia uma vitória do Thiago, não seria uma surpresa se eu vou botar assim percentualmente vou botar assim
0: 65 contra contra 35, numa aposta é, Eu vou de horas também com você, acho que o Thiago vai ter chances a questão é que eu vejo esse jogo com o Thiago tendo muito menos margem para momentos de oscilação do que na estreia contra o Davidovich foquina que também teve suas oscilações, inclusive né? teve sacando 4-3, 40-15 ali no terceiro set. O jogo parecia mais para ele. Deixou o Thiago voltar no game. O Thiago virou e venceu a partida. É... E o Chorit é um cara mais estável. Então, é, apesar coloco... de não estar tá num, num, num momento espetacular... Não, fala, assim é, Quando eu coloco esse percentual, é pelo não estar no momento
3: espetacular. Mas o Chorit é um jogador que não tem muito buraco ali no jogo dele. Não tem muito espaço para o Thiago meteu uma bola aqui conseguir alguma coisa ali. A única chance do Thiago é o Tioric jogar o que ele vem jogando no início da temporada. Se ele jogar um pouquinho acima do que ele vem jogando desde janeiro, não tem chance nenhuma. Agora, se ele der uma oscilada e a plateia, óbvio, torcida, puxar, levantar e ele souber usar isso, se o Thiago souber usar isso a favor dele, porque ele também não sei, pode ser que ele use contra. Né, vai saber o que vai acontecer Pode ser que ele use contra ele Se ele souber usar isso a favor E esse momento que a gente sente essa oscilação do Tiorit A chance dele aumenta
0: Mas né, analisando bem friamente O Tiorit está bem na frente É isso E por último, encerrando a sessão noturna Na quadra Guga Logo depois que terminar Tiorit e Wild Entra em ação o austríaco Dominic Thiem Número 4 do mundo Vice-campeão de Roland Garros Vice-campeão da Australian Open Favoritíssimo ao título aqui no Rio vai jogar contra a promessa espanhola Raimi Munar, 22 anos 99 do mundo ele consegue parar o time? Bom, eu tenho uma opinião, não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas eu acho o Raimi Munar Você pode falar tudo aqui, Silvio
3: O Raimi Munar para mim é um puto enganador pra mim ele <risos> é um puto enganador ele não tem chance nenhuma acho ah, o termo é esse, não tem muito o que inventar eu acho que ele engana, ele vai ali, ele faz o dele fica ali dando voltinha, dando voltinha e não chega em lugar nenhum o Tim, independente dele ser o favorito por ser número 4 do mundo e ser tudo o que ele é, e, enfim, três finais de grande Lã, acabou de jogar a última na quadradura, está jogando bem, e apesar de ter perdido um set para o Felipe na primeira rodada, mas, enfim, o Felipe jogou muito tênis, primeira rodada, ele tinha sentido um pouquinho o joelho, depois deu uma raquetada, enfim, acho que o resultado da primeira rodada não tira o crédito dele em nada, mas volto a repetir, para mim o Monaro é um enganador que não vai chegar em lugar nenhum apesar de obviamente ser um top 100 que é alguma coisa mas eu acho
0: que ele não vai ser muito mais que isso na vida dele é, é difícil discordar né desse, desse favoritismo do time o único senão seria realmente essa questão do joelho mas ele, ele falou que né que ele contou aqui para gente que bateu com o joelho numa, numa porta quando chegou no jockey dois dias atrás mas que fez o teste com o Fiz, o Fize disse que não era nada, que era dor só dessa pancada mesmo. Então, se tudo correr como esperado, acho difícil sair de, de uma vitória do time nessa partida. Exatamente isso. Eu, para falar a verdade, é, o Raimel eu
3: já fiz alguns jogos dele e eu não vejo nada nele. Eu não vejo saque, eu não vejo variação, Eu não vejo. Ele é um cara que fica ali é, fingindo meio de morto, quando o cara do outro lado morre mais que ele, ele vai e aproveita. E aproveita as situações Mas jogo, tênis é, Conteúdo É o é tipo daquele livro que você lê E não te diz nada Você termina o livro e fala que não, não te levou a lugar nenhum Ele é mais ou menos por aí Se usar essa metáfora para comparar ele com o um livro
0: Então é isso, Silvio Obrigado pela presença Vamos seguir com as quadras externas Na quadra 1, às 4h30 Tem o português João Domingues Contra o italiano Gianluca Maggi Num duelo de dois qualifiers em seguida, dois jogos de duplas com brasileiros, é aquela noite que é para fazer a quadra 1 um bombar. Primeiro, não antes das seis, tem Marcelo Mello e Lucas Kubat contra Roman Yebav e Igor Zelenay. Eles que eliminaram o Marcelo De Molineiro e o Matri Middle Cup ontem. E por último, fechando a noite, Bruno Soares e Mate Pavic pegam os italianos Salvatore Caruso e Federico Gaio. Os vencedores desses dois jogos eles vão se enfrentar nas semifinais. Então quem sabe a gente não tem Bruno Soares contra Marcelo Melo valendo uma vaga na decisão. Não é nada nada impossível. Na quadra 2, são apenas dois jogos. Primeiro as cinco tem Marcel Granolles e Horácio Sebagios contra Máximo Gonzales e Fabrício Martin. Por último duelo brasileiro Matos e Luiz contra Monteiro e Meligene e repito essa partida vale vaga nas semis tem muita coisa em jogo. Para terminar, aquelas tradicionais dicas do dia para nossos amigos caçadores de selfies e autógrafos. Dominic Team vai treinar às 5 da tarde na quadra 4. É aquela que fica do lado da quadra 1. Um. É o melhor lugar possível, porque tem muito espaço ali na beira da quadra. Dá para todo mundo acompanhar. Na quadra 6, tem Marcelo, Melo e Bruno Soares treinando. Primeiro, Melo e Kubot, às 4 da tarde. Soares e Pavit entram às 5. Na quadra 7, tem Matos e Luz, às 5 e meia. Na quadra 8 tem Christian Garim, também às 5h30. E, e na quadra 5 tem Marco Cecinato, às 5, e mais tarde, às 6, bate-bola entre Casper Rude e Pedro Boscardim. E é isso, gente. Que todo mundo curta essa quinta-feira aqui no Joque. Eu volto amanhã, sempre resumindo o que rolou de mais importante durante o dia anterior, trazendo análise, dicas, palpites e muito mais. Até lá, gente! Abraço!